0: Et Rousseau, encore hier, tu étais du côté du Parlement européen, mais pas à l'extérieur, tu étais dedans. J'étais dedans, j'ai eu la chance de rentrer. Bon, c'était pas gagné, mais je suis finalement rentré dans
1: ce Parlement européen, alors j'étais très très bien accueilli, franchement... Super, c'était pour la dictée pour tous, alors la dictée pour tous, le principe, c'est très simple, des jeunes de tout, euh, en fait, des jeunes, des vieux, des gens de tout âge et de tout milieu sociaux qui se retrouvent dans un lieu emblématique d'une ville pour réaliser une dictée. C'est l'exercice, voilà, euh, l'un des exercices les plus emblématiques de l'école, et ben là les gens y retournent, ça a été créé en 2013 par monsieur Abdella Boudour qui va nous expliquer pourquoi tout simplement il a créé ça.
2: C'est un championnat national que j'ai lancé dans mon quartier à Argenteuil en 2013. Aujourd'hui on a 10 ans, on fait des étapes dans différentes villes, villages, dans toute la France et on réunit les finalistes dans les lieux historiques et emblématiques. On a pu faire ça à l'Elysée, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Château de Versailles, l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui le Parlement européen, on a fait aussi des grands stades de foot comme le Parc des Princes et le Groupama Stadium. Pourquoi avoir choisi le Parlement européen pour Strasbourg C'est un lieu qu'on n'a pas fait en France et on... maintenant qu'on a fait le tour... Euh à Paris des lieux historiques emblématiques, on voulait faire des grands lieux en, en province et on a eu l'occasion avec euh, la députée euh, Salima Bou de faire euh, cette dictée au Parlement européen et surtout aussi c'est qu'on a développé le concept à l'international dont en Italie plusieurs fois. Donc euh, je pense que c'est dans la continuité de la dictée des certes, de, la, de la dictée pour tous de faire euh, des beaux lieux et de réunir euh, je veux dire les amoureux de la langue française, même dans les beaux lieux européens. On sait du coup que l'exercice de la dictée, c'est un exercice qui a marqué tout le monde à l'école. Vous, vous étiez bon à la dictée Non, moi j'étais plutôt bon en maths. C'est pour ça que je préfère organiser la dictée et compter les fautes des participants. <rire> et, et, donc, et donc du coup, on voit qu'il y a beaucoup de, donc il y a une moyenne d'âge qui est quand même
1: assez, on va dire, homogène, aux alentours de 40-45 ans. Comment on arrive en fait à convaincre des gens de
2: toute tranche d'âge en fait de venir faire ça Comment ça se passe à la base, le concept, c'était de réunir les gens, de compter uniquement les fautes. Après, on a eu des partenaires où on offre des lots gratuitement aux participants. Et surtout, c'est que le texte, il a adapté. est adapté. La philosophie de la dictée pour tous, c'est de réunir les gens sans forcément... Faire des textes super difficiles et réunir les cracks de l'orthographe, c'est vraiment un concept populaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, c'est intergénérationnel. Et surtout, les personnes viennent à première édition. Et le fait de pérenniser l'événement dans leur secteur, dans leur ville, et ils viennent plusieurs fois. Et, et surtout, ça leur donne confiance d'aller jusqu'au bout de la dictée et de ne pas abandonner surtout. Du coup, en général, le niveau, il est à peu près situé où Le niveau, franchement, moi, je dirais il y a une bonne, il y a une bonne moyenne. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a tous les âges, et surtout de voir les, les, les parents, les grands frères, les grandes sœurs fiers de, des, des petits qu'on qu gagné, ou les enfants fiers de leurs parents qu'ont gagné la dictée. Aujourd'hui, l'enfant le, en primaire qui a gagné, sa mère est venue me voir, qui m'a dit qu'il était vraiment suivi, qu'il avait des grandes difficultés, même au niveau santé et tout ça. Et là, ça lui, a, ça lui a donné confiance aux petits. Même lui, il était étonné, même la mère. Donc ils sont très émus, et ça, ça me donne, je suis encore plus ému quand. Quand je vois les profils des, 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 des participants, ben, ce n'est pas forcément des craques de l'orthographe, ce n'est pas forcément des personnes qui, ont, qui sont super bons à l'école. Donc c'est un petit qui se bat et j'espère qu'à travers cette dictée, ça va lui donner encore l'envie d'écrire et pourquoi pas prendre des bouquins et être un amoureux de la lecture. Vous dites redonner confiance. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, l'école, elle casse trop Ce pas forcément l'école, elle casse trop. On a, pendant notre parcours de scolaire, que ce soit les jeunes d'aujourd'hui ou, ou les anciens, on a tous eu différents instituteurs, institutrices, on en regarde des bons et des mauvais souvenirs et des fois on a surtout des mauvais souvenirs avec la dictée et ça frustre surtout de, de ne pas arriver à écrire certains mots. Donc, euh, c'est pour ça que les, les, les gens, ils retrouvent une confiance. Ils disent « Ah, le texte, il n'est pas super dur. J'y arrive. Ah, »« OK, j'ai fait euh, que trois fautes ou quatre fautes. » Ils disent pas « Ah, j'ai 1 sur 20, euh, j'ai 0 sur 20. » Et après, il faut, faut dire ce qu'il y a. Les moyens dans les écoles, ce n'est pas les mêmes qu'avant. Euh, qu Donc, il euh, y a de plus en plus de, de moyens qui sont enlevés, d'instituteurs, que de, on supprime des postes d'instituteurs. Donc, euh, dans les zones euh, « REP, plus, plus, plus », euh, c'est catastrophique comment les enfants, ils, sont, ils, ils suivent leur scolarité. Parce que les profs ne sont pas remplacés, ceux qui sont malades. Et il y en a, ils manquent une bonne partie de leur année scolaire, de leur programme. Et ils se retrouvent l'année d'après dans une classe supérieure avec des lacunes et ils les accumulent et ils sont largués. Donc euh, j'espère que ça s'améliorera et ça va évoluer, même si beaucoup de professeurs et instituteurs... sont désespérés. Dernière question, parlez-nous un peu du texte qui a été choisi aujourd'hui. Moi, à travers la dictée pour tous, j'essaie de valoriser les femmes à travers leur statut, leur profil, leur parcours en tant que lecteur ou lectrice. Mais surtout, on a l'habitude d'avoir des noms de, de rue et d'école d'hommes écrivains, des grandes personnes de la littérature française. Mais les femmes ne sont pas assez mises en avant. Donc c'est important pour moi de mettre en avant Madame Simone de Beauvoir en valeur à travers son texte au, au parlement et je pense que ça a été la première femme aussi euh, présidente du euh, parlement européen, si je ne me trompe pas. C'était Simone Veil, pas Simone euh, de Beauvoir. Ouais, Simone Veil, excusez-moi, je me suis loupé, j'ai la tête dans le guidon dans la littérature. Oui, Simone euh, Veil, donc euh, c'est important de, de la valoriser. Je l'avais déjà commencé avec Madame Simone Veil, j'avais choisi un texte, un extrait de son livre avec Maïténa Biraben, on avait réuni plus de 600 participants dans mon quartier sur la dalle d'Argenteuil. Donc euh, aujourd'hui, c'est le Parlement européen. Et j'espère encore trouver de beaux lieux pour euh, valoriser euh, les autrices euh, de la langue française. Merci.
1: Du lundi au vendredi, le
0: 16-18. Voilà, Abdella qui a aussi un côté euh, militant hein, engagé euh, politiquement sur ces questions-là. Oui, forcément, hein, quand on crée une initiative comme ça, forcément, il y, y a des idées
1: derrière. Et c'est vrai que l'exercice de la dictée, il a pu traumatiser pas mal de personnes, quand mmh. même à l'école. Mais même moi, hein, en plus, moi, j'ai des, des problèmes pour écrire, genre des vrais problèmes au niveau de la main pour tenir le stylo et tout, etc. Donc j'écris comme un... Comme un Comme, criminel, un, cellule, en fait. hein. comme un terroriste, j'écris vraiment comme un malade
0: mental. Et on peut faire analyser, tu sais, son écriture et tout, tu préfères pas le faire, non
1: euh, je, pense, je pense que je vais me faire interner tout de suite, hein, si je monte mon écriture, c'est pour ça que je fais tout vrai. à
0: l'ordinateur. En et tout cas au parlement il y avait du, du beau monde, enfin en tout cas des, par exemple une OG de la politique euh, locale. Hein.
1: Une OG, une original gangsta, il y avait Fabienne Keller qui était là et qui a pu répondre. Après pendant la correction, parce que c'est les gens de la dictée pour tous qui corrigeaient, elle a répondu à pas mal de questions, comment se déroulait en fait tout simplement une session au parlement européen. On a parlé un petit peu des sujets qui, qui fritillent on va dire. Et on avait aussi madame Salima Yenbou qui elle a lu le, le, la dictée. D'accord, qui a eu la dictée, et toi tu
0: l'as faite la dictée
1: Et je l'ai faite la dictée, et c'était très très drôle parce que les gens étaient ultra investis. Hein. Dès qu'elle euh, qu prononçait pas bien un mot, ça commençait à crier et tout, et elle, elle s'est un, un peu fait engueuler, elle s'est un peu fait charger et tout, mais c'était super drôle, c'était une ambiance super bonne enfant. Et donc, mon résultat, mon score. Combien de fautes J'ai fait 4 fautes. Ok. J'ai fait 4 fautes, il y en a en plus, euh, bon, je vais, pas, je vais pas vous raconter tout, hein, mais il y en a une qui est complètement débile, c'est quel que soit, au mmh. pluriel, j'ai écrit quel que au lieu de le faire en un mot et c'est ça ça m'a pris euh, deux fautes parce que oublié un S. Ah, ça aussi. fait deux fautes ça du coup. Ça fait deux fautes évidemment. Bon, ça donc,
0: pardonne ça... pas. En tout cas ouais effectivement la dictée pour tous euh, qui est aussi pilotée ici localement par par l'association Déclic notamment qui l'avait faite euh, dans plusieurs endroits même place Kléber euh, en été donc voilà c'est aussi il y a un côté interactif aussi à la dictée c'est marrant quoi. Ils vont les, ils vont la faire le 24
1: juin 2023, ce sera la dictée pour tous de le retour à Strasbourg et ça sera place Kléber
0: du coup en plein air. Bah parfait, c'est reparti pour euh, place Kléber et oui c'est aussi un moment euh, Là de, de, de réviser son, son orthographe et sa grammaire, c'est un moment ludique, hein. tu disais, ça se marrait bien, ça s'envoyait des pics.
1: Ouais, franchement, c'était super sympa, ça a été vraiment un grand, grand moment en fait, parce qu'il y a eu la dictée, mais comme je l'ai dit, il y a eu aussi ce moment de discussion, de conversation qu'on a eu, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'approcher des députés, des hommes politiques et tout, c'est un monde qui a l'air un petit peu à part, un peu au-dessus, et là mmh. en fait, c'était super sympa parce que tout le monde pouvait parler de ses problèmes, il y, y a une vieille dame qui a parlé de, 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 du prix de ses croquettes pour chat qui ont doublé <rire> et qui ont demandé des explications concrètes, et c'est on est, rentré, voilà, on est rentré dans le dur, on a pu vraiment discuter. Quoi. Top, écoute, merci à toi Elio pour ton reportage. Merci à tous, merci à la dictée pour tous qui m'a très très bien reçu. Merci à, au Parlement européen et merci à madame Fabienne Keller et à madame Salima Yenbou.